0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite. Boa
2: noite. Um grupo com nove assaltantes invadiu um condomínio de alto padrão na Grande São Paulo e roubou três carros de luxo, além de bicicletas.
1: A polícia foi acionada e, na perseguição, um dos carros roubados bateu numa casa. Seis suspeitos foram levados para a delegacia e um detalhe chamou a atenção. Apenas um deles é maior de idade. As câmeras de segurança do prédio não
3: inibem a ação. Os suspeitos arrombam o portão principal da garagem e invadem o condomínio em São Caetano do Sul, ABC Paulista. Eles rapidamente se dividem no subsolo. Enquanto uns vão atrás de bicicletas valiosas, os outros procuram veículos com a chave no contato.
4: Eles viram se tinha porteiro pela guarita e como nossa nosso prédio, nossa residência, ela não, não tem porteira, tudo pelo digital agora, e
3: não tinha ninguém. Então eles aproveitaram que não tinham e acabaram invadindo. Em menos de dois minutos o grupo pegou duas bicicletas e três carros. Parecia um arrastão mesmo, viu? foi forte que eles só roubaram bem material aí e foram embora. O que os assaltantes não imaginavam é que o sistema digital da portaria havia acionado a polícia. A cidade conta com uma central de monitoramento que consegue acompanhar
5: 24 horas as gravações das câmeras aqui do município e consegue detectar a ação de suspeitos aqui no município.
3: Aqui nesta rua, a menos de 500 metros do condomínio, os suspeitos perderam o controle de um dos carros furtados e bateram no muro desta casa. Dentro do veículo estavam dois menores, um deles com apenas 12 anos de idade e várias passagens pela polícia. Essas imagens foram gravadas minutos depois da batida. Na hora
6: que eu desci, o carro já estava colidido aqui no muro, dentro de casa. Aí. aí derrubou o muro, entrou dentro, pegou o carro, estourou a parte elétrica, a parte de água...
3: Pouco tempo depois, outros três adolescentes foram apreendidos em uma rua próxima. A polícia também prendeu um suspeito maior de idade e investiga se ele era o líder do grupo. Nós temos praticamente uma confirmação de que todos eles já cometeram outros delitos né, pelas passagens que eles já têm. Então todos eles são reincidentes em diversas práticas criminosas de datas anteriores.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Bombeiros calculam 30 desaparecidos em deslizamento de encosta no Paraná.
2: Desemprego no Brasil é o menor em 8 anos.
1: Lula se encontra com presidentes da Câmara e do Senado por apoio a PEC do estouro.
2: Didi time reserva contra camarões e Neymar faz exercícios na piscina. E na série especial, a história da babá que pulou da janela do apartamento para escapar da patroa. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Uma enfermeira desmaiou após ficar sob a mira da arma de um assaltante na entrada do prédio onde mora, na zona sul do Rio de Janeiro.
2: Ela e uma amiga tinham acabado de chegar do trabalho.
1: Foi quase um
2: minuto desacordada.
7: Como eu chamava ela, ela não me respondia, ela começou a ficar com a boca roxa. E aí eu, foi quando eu comecei a chamar os vizinhos, gritei aqui, eu toquei o interfone de todo mundo, aí começou a vir gente para me ajudar, aí eu comecei a sacudir ela e aí ela foi voltando aos poucos.
6: Camila perdeu a consciência depois da violência sofrida. Ela e Munique estavam no prédio onde moram no bairro de Botafogo, na Zona Sul, quando foram surpreendidas pelo assaltante.
7: Só adiantou os passos mesmo e tentou entrar mais rápido em casa. Mas no momento que ele veio foi bem desesperador. O
6: roubo foi gravado pelas câmeras de segurança da portaria. Toda a ação durou 15 segundos. Camila e Munique se apressam para entrar no edifício, mas o assaltante trava o portão com o pé e saca a arma. O ladrão fugiu e ainda não foi localizado. Camila é de Salvador e se formou em enfermagem. Veio para o Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades. Mora nesse prédio apenas quatro meses. Na hora do assalto, a preocupação era que o ladrão fosse embora logo e não fizesse um arrastão em outros apartamentos. Somente este ano, quase 32 mil pessoas foram assaltadas nas ruas da cidade do Rio.
7: A gente está com muito mais receio de, de sair à noite, enfim. E a gente que volta de plantão, a gente chega normalmente mais tarde, né? Então, está sendo bem complicado.
2: Um ciclista morreu depois de ser atropelado e arremessado para fora da avenida Niemeyer, na zona sul do Rio de Janeiro. O homem de 43 anos pedalava pela via quando foi atingido pelo veículo. O motorista contou que perdeu a direção após o pneu furar. A Cetesb, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, investiga o lançamento de um produto que deixou a água de um córrego avermelhada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O vídeo foi postado na internet. Segundo a prefeitura da cidade, a água já voltou ao normal. Em Boa Vista, a Polícia Federal e o Ministério Público fizeram uma operação para combater um esquema de desvio de medicamentos que seriam destinados a indígenas. 10 mil crianças da etnia Yanomami teriam sido afetadas com a falta dos remédios. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão no estado de Roraima. O desemprego continua em queda no país. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, a taxa de desocupados é a menor no trimestre em oito anos.
8: Com fim de ano e férias chegando, nos aeroportos a expectativa é de muito movimento. Para garantir viagens tranquilas, uma das maiores companhias aéreas do país já contratou 1.100 novos funcionários.
0: A previsão é que a gente transporte em dezembro e janeiro 7 milhões de passageiros. Isso significa né, que a gente teve um incremento de 60% de demanda com relação à temporada de 2021.
8: Depois de quase dois anos desempregada, a Paula voltou a trabalhar como supervisora no aeroporto de Congonhas.
0: Quando surgiu a oportunidade foi uma alegria, sim, é, poder voltar e fazer aquilo que eu gosto... Eu não me via fazendo outra coisa, eu, eu queria mesmo voltar para a parte do aeroporto.
8: Em vários setores, o crescimento da economia está gerando oportunidades. Entre agosto e outubro, o número de brasileiros trabalhando com ou sem registro atingiu um novo recorde, quase 100 milhões de pessoas ocupadas. Um aumento de mais de 6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação aos três meses anteriores, o desemprego caiu de 9,1%. Para 8,3% é a menor taxa no trimestre desde 2014. Com mais gente ocupada, cresceu também a rentabilidade do trabalho. O ganho médio de R$ 2.754 é 4,7% maior do que um ano atrás.
6: E essa melhoria no nível de renda das famílias é importante também, porque a inflação nos últimos anos também trouxe aí um desafio para o orçamento familiar.
8: Com as contratações de fim de ano, o desemprego deve continuar diminuindo em 2022. Mas para manter essa recuperação depois, a economia vai precisar acelerar.
6: O que a gente precisa para conseguir melhorar esses, essas expectativas não tão positivas é um cenário de segurança econômica, de condução da economia para os agentes econômicos terem confiança e aí sim voltarem a investir...
1: Uma pessoa morreu ao cair em uma cratera aberta pelas fortes chuvas no interior de Sergipe. O incidente aconteceu entre Tobias Barreto e Itabaianinha. Três carros passavam no momento em que a cratera se abriu e caíram no rio. Quatro pessoas ficaram penduradas em árvores e foram resgatadas. O corpo de um motorista foi encontrado submerso na água. Ao menos sete cidades no interior de Sergipe registraram alagamento. A água invadiu casas e ruas. Chuvas causando transtornos em várias partes do país. O novembro vai se despedindo com um volume excepcional de chuva. Mas o que é que nós devemos esperar para dezembro? Vamos
7: conferir com a Paloma Poeta. Olá, Paloma, boa noite. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos começar então pelo que dezembro vai herdar de novembro. É o fenômeno Laninha que segue contribuindo para que as chuvas não sejam bem distribuídas na região sul e as temperaturas médias caiam no sudeste. E o que é próprio de dezembro? Primeiro volume de chuva nas áreas esverdeadas, ou seja, quase toda a região sudeste e nordeste e algumas áreas do norte e centro-oeste do Brasil, as chuvas devem ficar acima da média. Já na maior parte do sul do país e áreas isoladas do norte, as chuvas devem ficar abaixo do esperado. Agora vamos às temperaturas. Nas áreas em azul, que pegam o litoral do Paraná e de São Paulo até o sul do Tocantins, elas devem ficar um pouco abaixo da média. E nas áreas em rosa e em vermelho, os dias devem ficar mais quentes que o esperado para o mês, como em parte do sul do Brasil, extremo sul do Mato Grosso do Sul e parte da costa do Nordeste. Para essa quinta-feira ainda tem chance de tempestades com ventania em todas essas áreas com manchas em vermelho. Já nas partes em amarelo, chuva de moderada a forte, mas com raios. Há risco também de granizo pelo país de forma isolada nas áreas em azul, de forma moderada nas partes em amarelo e atenção para o risco alto nas manchas vermelhas entre o centro-oeste e o norte. Na área clara do mapa, tempo firme amanhã. Em Florianópolis faz de 21 a 25 graus, em Cuiabá chega a 35 e em Maceió faz entre 23 e 30 graus. Aqui em São Paulo segue a chuva forte, mas o volume diminui a partir de amanhã, assim como o risco para temporais nos próximos dias. Já o calor vai aumentando.
2: Tempo delivery para o Pablo de Aracaju, Sergipe.
7: Claro, vamos para lá então. Oi, Pablo, por aí calorão e chuva e atenção que amanhã... Ainda pode chover forte. No sábado, chega a fazer 30 graus. Previsão personalizada é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Paloma. Até
1: amanhã, Paloma. E ainda nesta edição, nós voltamos com mais informações sobre o deslizamento de uma encosta num trecho da BR-376 no Paraná, que deixou pelo menos 30 desaparecidos.
2: A proposta de emenda constitucional do Estouro, que dribla a lei do teto de gastos para pagar um Bolsa Família de 600 reais, só deve ser votada no Congresso na semana que vem.
9: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, no hotel onde está hospedado em Brasília. O presidente da Câmara agradeceu a Lula pelo apoio anunciado pela Federação PT-PC do BPV e pelo PSB do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Esses partidos devem votar na recondução de Lira ao comando da Câmara. Lula disse a Lira para esquecer as divergências do passado. Toda essa cordialidade tem nome e sobrenome. PEC do estouro. E Lira garantiu a Lula que a tendência é de aprovação rápida do texto quando a proposta chegar à Câmara. No Senado, a PEC ainda não saiu do lugar. O senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, precisa indicar um relator para a proposta. E a possibilidade de ser ele mesmo é cada vez maior. A próxima reunião da CCJ deve ocorrer somente na semana que vem. Hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um dos grandes articuladores da proposta, pediu rapidez na análise do texto. Seria importante, de fato, a adesão de todos nesse compromisso inicial com as camadas mais pobres e a implantação do programa social e a apreciação quanto antes da PEC da transição hoje na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta prevê que 175 bilhões de reais fiquem fora do teto de gastos para bancar o novo Bolsa Família de R$ 600, reais mais R$ 150 reais por criança de até seis anos. Tudo isso válido por quatro anos. O Progressistas, partido de Arthur Lira, anunciou apoio à aprovação da PEC, mas com validade de apenas um ano.
2: O presidente Bolsonaro alterou o decreto que liberava recursos para pagamento das emendas de relator, o chamado Orçamento Secreto. A ordem é não pagar mais nada este ano. A decisão veio um dia depois do Partido dos Trabalhadores anunciar apoio à reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara. Na prática, o bloqueio dos recursos impede Lira de cumprir alguns acordos firmados com parlamentares. O governo alegou que a decisão é para cumprir o teto de gastos e não desobedecer a lei de responsabilidade fiscal.
1: O PL, partido do presidente Bolsonaro, pediu que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, reconsidere a decisão que multou o partido em quase 23 milhões de reais. A decisão do ministro foi motivada pela ação que pedia a anulação dos votos do segundo turno da eleição presidencial. O partido informou que nunca quis tumultuar o processo eleitoral.
2: O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, anunciou hoje os nomes de mais três secretários. O deputado federal pelo PL, Guilherme de Ritchie, estará à frente da Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Turismo será comandada pelo deputado federal, Roberto de Lucena, do Republicanos. Gilberto Kassab, do PSD, ficará na Secretaria de Governo. Também foram anunciados os nomes de Inês Coimbra para a Procuradoria-Geral do Estado e do médico infectologista Esper Calas como novo presidente do Instituto Butantan. Veja a seguir a situação da saúde do Rei Pelé.
1: E também Neymar já faz atividades de recuperação em piscina. E time reserva do Brasil enfrentará camarões.
2: O Rei Pelé foi internado num hospital de São Paulo para reavaliar o tratamento
1: contra um câncer. De acordo com os médicos, o estado de saúde do ex-jogador é estável.
10: É neste hospital particular da Zona Sul de São Paulo que Pelé está internado. Segundo o boletim médico divulgado hoje à tarde, ele vai fazer uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon. Em setembro do ano passado, Pelé descobriu que estava com esse câncer no intestino grosso e precisou ser operado para a retirada do tumor. Desde então, tem feito quimioterapia. O boletim médico informou ainda que após uma avaliação, Pelé foi levado para um quarto comum sem a necessidade de uma unidade semi-intensiva ou UTI. A equipe de médicos afirma que ele está com pleno controle das funções vitais e permanece estável. Hoje, a filha do ex-jogador, Kelly Nascimento, tranquilizou os fãs. Ela está no Catar e escreveu nas redes sociais que os médicos estão regulando o medicamento de Pelé. Oi, Outra gente, filha de Pelé, Flávia Arantes, do momento, Nascimento, também bem. falou sobre a internação.
3: Ele está, sim, fazendo os exames, como sempre, acompanhando a evolução desse câncer que ele tem. Então, vamos manter essa energia, a energia de Copa do Mundo, que ele ama... E que é o que ele precisa.
1: Força para o nosso rei Pelé. Vamos agora com as notícias da Copa do Mundo com a Milena Siribelli. Olá, Milena, boa noite. A gente já sabe que o Brasil vai usar uma equipe reserva para enfrentar camarões na cista. Mas eu sei também que você reservou notícia boa para nós. Ah, isso é o mais importante, né?
4: reservas com notícia boa. Boa noite, Cris, Celso, boa noite a todos. Pois é, o Neymar, que a gente achava né, que estava ali morando na sala de fisioterapia, já faz trabalhos na piscina. Os outros lesionados, Alexandro e Danilo, também evoluem na recuperação.
11: É hora de agarrar a oportunidade para quem teve poucos minutos em campo ou só
9: ficou no banco de reservas
11: até agora.
9: É uma disputa leal e quem, quem ganha com isso é o Brasil, é a nossa seleção.
11: O treino foi fechado, mas a CBF apresentou o time que o técnico Tite colocou em campo. Ederson no gol, a defesa com Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles. No meio de campo, a formação com duas dúvidas, Fabinho... Fred, ou Bruno Guimarães, e Rodrigo, ou Everton Ribeiro. E o ataque com uma vaga em disputa. Anthony, Gabriel Jesus, ou Pedro, e Gabriel Martinelli. Um time reserva para tentar manter o nível dos titulares.
6: Quando nós ouvimos que depois do jogo da Suíça, como eu já citei, que, que a equipe ia rodar bastante, muitos jogadores iam receber a oportunidade, nosso primeiro é, pensamento foi legal, vamos receber a nossa oportunidade.
11: O treino fechado escondeu mais a forma como o Tite preparou a seleção para enfrentar camarões. E nas imagens cedidas pela CBF, um cenário animador. Os três jogadores machucados aparecem num estágio mais avançado de recuperação. Danilo fortaleceu a musculatura na academia e no campo testou o tornozelo machucado. Neymar e Alexandro fizeram exercícios na piscina, onde o impacto físico é menor. Eu acredito que os jogadores não estão fora da Copa, primeiro porque a nossa comissão técnica, nosso departamento médico é extremamente capacitado e os atletas têm disponíveis os maiores recursos, os melhores recursos do mundo, mas principalmente porque, dependendo da evolução deles, pode ser até que eles joguem não estando 100%.
4: Que eles se recuperem rapidamente. Vamos voltar então ao vivo, a Doha no Catar, com o repórter Roberto Tomé, que tem outras notícias da seleção. Olá, boa noite, Tomé. Esse time jovem, né, reserva, é... quem será o capitão, Tomé? Boa noite.
11: Oi, Milena, boa noite a todos que nos acompanham. O lateral direito, Daniel Alves, vai ser o capitão da equipe neste jogo contra Camarões. Aos 39 anos, ele será o jogador mais velho a defender o Brasil em Copa do Mundo. Além de poupar fisicamente os titulares neste jogo, Tite evita que eles tomem cartão amarelo, já que dois cartões suspendem um jogador. E de acordo com o regulamento da FIFA, os cartões amarelos só são zerados a partir das quartas de final. Até agora... Só o volante Fred foi punido com o cartão amarelo. Neste aspecto, Milena, nós estamos tranquilos, a seleção respira aliviada.
4: Legal também. Obrigado pelas informações
1: e nós também, né? Aguardando. Daqui a pouquinho eu volto, tá, a Cris? Obrigada, e a... Milena. Até já. Veja a seguir. Bombeiros estimam ao menos 30 desaparecidos em deslizamento de encosta no Paraná.
2: E também. Álbum Thriller, de Michael Jackson, completa 40 anos.
1: Na China, a polícia e manifestantes se enfrentaram em mais um dia de protestos. O motivo é o confinamento imposto pelo governo para a prevenção do contágio pela Covid-19. Em Xangai, a maior cidade do país, houve empurra-empurra entre moradores e policiais vestidos com roupa de proteção. Em Guangzhou, os manifestantes derrubaram as barreiras e arremessaram objetos contra os agentes, que avançaram. As autoridades usaram tropas de choque e veículos blindados. Há vários dias, o país registra manifestações contra a política rígida de combate ao coronavírus. Também hoje morreu o ex-presidente chinês Yang Zenin. Ele tinha 96 anos e foi vítima de leucemia e falência múltipla de órgãos. Zenim governou o país por uma década, entre 1993 e 2003. Foi um período de crescimento econômico acelerado.
2: Aqui no Brasil, os bombeiros estimam que pelo menos 30 pessoas tenham sido soterradas no deslizamento que atingiu uma estrada em Guaratuba, no Paraná. Até agora, foram confirmadas duas mortes.
1: Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a responsabilidade por interditar o trecho onde houve a queda da, da encosta era da concessionária que administra a rodovia.
5: Os bombeiros usam uma câmera com sensor de calor para tentar localizar sobreviventes. A tecnologia já foi usada na tragédia de Brumadinho. É um drone, um
8: drone né, com uma câmera. A gente fez ali um trabalho de aproximadamente de 30 a 40 minutos. Numa, numa região de 80 metros. E infelizmente não foi encontrado nenhum tipo é, de situação que nos levasse a ter ali ponto de
5: calor e a buscar essa vítima imediatamente. Durante todo o dia, cerca de 60 bombeiros e policiais militares trabalharam no resgate. Eles conseguiram limpar uma parte da pista da BR-376. Dois caminhões e três carros já foram retirados. Um deles é do Constâncio, que veio pegar os pertences que tinham ficado no veículo.
6: Lama, 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 cachoeira, cachoeira de lama e cachoeira de lama descendo. Soltei meu cinto, abri a porta do passageiro, aí a minha filha aqui é, pegou meu netinho, jogou pela
5: janela para mim, peguei, e aí a minha esposa com a minha filha tiramos, conseguimos tirar ainda. Dois dias após o deslizamento, foi divulgado um vídeo feito pela primeira vítima resgatada com vida. Ainda dentro do caminhão, o motorista José Tair de 43 anos, descreveu a situação. Estou aqui vivo, mas estou no meio da terra,
8: só num cantinho que sobrou do caminhão aqui, tudo cheio
5: de... Tô, tudo chico de corte, mas estou vivo. O corpo de bombeiros não sabe quantos veículos ainda estão soterrados. Pelo menos quatro caminhões estão visíveis, mas não é possível chegar até eles pela instabilidade do terreno. Hoje, para evitar outro deslizamento, parte da água que está acumulada na encosta que cedeu começou a ser drenada. O trabalho foi prejudicado pela forte chuva que caiu quase durante todo o dia. Toda a ação é coordenada desse posto, da Polícia Rodoviária Federal. O desbronamento aconteceu a 7 quilômetros daqui. Não é possível chegar até o local. Só quem trabalha nas buscas tem autorização para acessar a região. Também hoje, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que a concessionária Arteres Litoral Sul, que administra a BR-376, deveria ter interditado a estrada depois que uma outra encosta havia cedido e que esse seria um sinal de alerta. Esse primeiro deslizamento teria acontecido quatro horas antes, na segunda-feira à tarde. É uma questão própria da concessionária avaliar
6: e agir de acordo com os levantamentos e até o histórico de ações
5: que se tem nos locais. Até agora, duas mortes foram confirmadas: o caminhoneiro José Maria Pires, de 60 anos, e uma pessoa ainda não identificada.
2: A concessionária Arteres Litoral Sul não retornou o contato da nossa produção.
1: As chuvas também causam transtornos em Santa Catarina. Houve deslizamentos de terra e trechos de estradas precisaram ser interditados. A estrada estadual Serra Dona Francisca, no norte catarinense, voltou a ser interditada após novo deslizamento de terra e queda de árvores. Há trechos com bloqueio parcial e total. Caminhoneiros estão parados à espera da liberação e viagens de ônibus com destino ao Paraná foram canceladas. Agora, o Jornal da Record faz um convite para você ajudar a Abades. A
2: instituição Sem Fins Lucrativos já existe há 70 anos e oferece de graça para crianças e jovens, escola, tratamentos de saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar 20 reais. 0500 508 07 40 para doar 40 reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. Doe@abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. O álbum Thriller, de Michael Jackson, completa hoje 40 anos. O disco revolucionou o mundo da música, lançou uma das maiores estrelas pop da história e ainda vendeu 100 milhões de cópias.
1: Em comemoração à data, o álbum foi relançado com músicas inéditas e versões
0: enredo de filme de terror em formato de videoclipe. As cenas em que Michael Jackson dança com um exército de zumbis são um marco na história da música pop. E 40 anos depois, as músicas do disco ainda fazem sucesso. Foi numa terça-feira, dia 30 de novembro de 1982, que o álbum Thriller de Michael Jackson foi lançado. Desde então, mais de 100 milhões de cópias foram vendidas. Thriller fez história no Grammy Awards, considerado o Oscar da música. Bateu o recorde ao ganhar em oito categorias, inclusive na de melhor álbum do ano. E hoje, as faixas desse disco aqui podem ser escutadas nos principais aplicativos de música. Para comemorar os 40 anos, o álbum foi relançado. Além das canções originais, também conta com faixas inéditas e versões gravadas por artistas atuais, como o rapper Kanye West.
10: Esse álbum thriller, ele veio com uma batida bem diferente, eletrônica, usando uma matemática muito diferente para a música, sabe?
0: O rei do pop morreu em 2009, intoxicado por remédios. As suspeitas de pedofilia mancharam a imagem do ídolo. Mas o trabalho na música deixou um legado permanente. Lavelle Smith Jr. foi coreógrafo e dançarino de Michael Jackson por 23 anos. Por causa do Michael Jackson, minha vida se tornou o que é hoje, e eu sou muito grato por isso. Kevin Dorsey foi vocalista da banda de Michael Jackson e conta que trabalhar com o Astro fez com que ele se desafiasse e melhorasse a cada dia. Você tinha que estar na sua melhor versão, nada menos Porque ele não dava menos de si E você via isso nos ensaios, nos shows, nos
2: estúdios
0: Hoje, Dorsey acompanha o intérprete do rei do pop Rodrigo Teaser Em apresentações em vários países, entre eles o Brasil Para Rodrigo, Thriller revolucionou não só a música, mas o mercado pop
12: O Michael foi o primeiro cara a lançar um disco e esse disco ganhar relevância como videoclipe e o videoclipe ganhar relevância como a forma que as pessoas se vestiam e a forma que as pessoas dançavam e as crianças tinham bonecos a
2: música é incrível e todo o entorno dela também. Um medicamento em teste mostrou resultados positivos para impedir o avanço do mal de Alzheimer.
1: Cientistas afirmam que o estudo é histórico. Mas a segurança do remédio ainda preocupa.
12: 1.800 pacientes participaram da fase 3 do ensaio clínico na América do Norte, Ásia e Europa. Depois de um ano e meio de acompanhamento, os resultados apontaram uma redução de 27% no avanço da doença das pessoas que tomaram o medicamento lecanemab. Os testes foram realizados com adultos entre 50 e 90 anos com grau leve de Alzheimer. A principal hipótese para explicar a doença é que ela é causada por proteínas que provocam a morte das células cerebrais. O remédio anula o efeito dessas proteínas.
6: O paciente que usa essa medicação, ele altera o que a gente chama de história natural da doença. Ele progride menos que os pacientes que não usaram a, doença, a, a medicação. É uma medicação que é capaz de reduzir a progressão, né, a, 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 o acúmulo, de incapacidade ao longo do tempo, mas não é capaz de bloquear a doença.
12: Foi a primeira vez que o medicamento se mostrou capaz de desacelerar a destruição do cérebro pela doença. O remédio foi desenvolvido por grupos farmacêuticos do Japão em parceria com os Estados Unidos. As empresas esperam obter a aprovação do remédio pela FDA, a Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos, até março do ano que vem. Apesar dos resultados positivos, o medicamento trouxe alguns riscos. Cerca de 7% dos voluntários tiveram de deixar os testes por causa de efeitos colaterais, como hemorragias e inchaços cerebrais. Atualmente, pessoas com Alzheimer recebem medicamentos para controlar os sintomas, mas eles não mudam o curso da doença diretamente.
4: Temos mais jogos definidos para as oitavas. Com a vitória de hoje, a Argentina vai pegar a Austrália. Lembrando que nesse dia também se enfrentam Holanda e Estados Unidos, partida que já tinha sido definida ontem. No domingo, a França joga contra a Polônia, que se classificou hoje, mesmo perdendo para a Argentina. E na sequência teremos o jogo entre Inglaterra e Senegal. Nas oitavas também já estão Portugal e Brasil, que terão os adversários definidos na sexta-feira. Amanhã jogam os grupos E e F, que também estão bastante embolados. Os jogos do grupo F começam antes. A Croácia enfrenta a Bélgica, que acumula uma derrota e uma vitória. O Canadá, que só perdeu até agora, enfrenta o Marrocos, o segundo do grupo. A seleção marroquina está atrás da líder croácia por apenas um golzinho. No grupo E, a situação é ainda mais apertada. A Espanha está em primeiro lugar e pega o Japão, que é o segundo colocado. A Costa Rica enfrenta a Alemanha, que é a única desse grupo que ainda não venceu nenhuma partida. Dependendo dos resultados, a classificação para as oitavas também pode ser definida no saldo de gols. Você acompanha tudo o que acontece no Qatar no
1: r7.com. É isso. Até amanhã, Cris, Celso. Obrigada, querida. Até amanhã. Hoje, na série especial, a história da babá que arriscou a própria vida e pulou do terceiro andar de um prédio em Salvador para fugir do cárcere privado.
2: Ela sofria agressões da patroa que também foi denunciada por mais oito ex-funcionárias.
13: Ela porta, ela tirava a chave da porta, ela tirou o telefone do gancho. Você só pensa em morrer, morrer e sair dali. É com tristeza e angústia que Rayana se lembra do trabalho de babá em um apartamento de classe média em Salvador. A patroa era a empresária Melina Esteves França, mãe de trigêmeas. Ela começou a agredir, a bater, a xingar. Ela falava que conhecia um bocado de gente, meu, minha família,
5: e que se eu falasse alguma coisa, que eu ia ver.
13: Raiana, de 26 anos, morava em Itanagra, uma pequena cidade do interior da Bahia. Quando leu na internet o anúncio de emprego em Salvador, ela imaginou que era a grande chance de mudar de vida. Quando chegou lá, apareceu e tudo bem. Quando eu pedi para sair do trabalho, que eu tinha achado uma, uma proposta melhor, começou a agressões. Neste vídeo é possível ouvir o momento em que Melina impede Raiana de sair de casa. São cenas bem fortes, gravadas por uma câmera instalada na sala e presenciadas pelas crianças e por uma amiga da ex-patroa. A partir do pedido de demissão, feito quatro dias após o início do trabalho, Rayana ainda ficou mais dois dias confinada no apartamento, sem contato com a família, sem água e sem comida.
7: Você chegou a ficar em jejum Sim. por quanto tempo? Do dia... Começou as graças hoje até o último dia que eu fiquei. Com fraqueza já? Sim.
13: Dá pra ver quando a babá desmaia e derruba uma das crianças. Melina só observa a cena e proíbe a amiga de ajudar a funcionária.
1: Você não. A
13: Fuga. Era só nisso que a Rayana pensava. Por um instante, ela conseguiu pegar o celular de volta e mandar um pedido de socorro para a irmã. Meu Deus, chama a polícia, eu estou sendo agredida
7: aqui. Você chama a polícia, por favor.
13: Mas não deu tempo de esperar por socorro. Depois de sofrer inúmeras agressões, Rayana foi trancada no banheiro. A única saída que ela encontrou era estreita e arriscada resolveu pular pela janela do terceiro andar. A esperança já tinha perdido há tempo. A salvação que eu tive, que eu poderia ter, era pular, pela janela. Eu morria, eu morria lá dentro. Rayana caiu de uma altura de 6 metros no parapeito do primeiro andar do prédio e recebeu a ajuda de um vizinho. A babá foi resgatada e levada para o hospital com um corte profundo na testa e uma fratura no pé. Há um ano e três meses, a história de Rayana se tornou o começo de uma longa investigação da polícia e outras mulheres resolveram denunciar a ex-patroa Melina por trabalho análogo à escravidão.
3: Me bateu, me xingou, eu trabalhei e não recebi, fui ameaçada.
13: Aos 62 anos, Domingas se emociona ao lembrar a rotina violenta como empregada de Melina. Ela agarrava aqui, ó, Eu vou lhe matar, vou lhe matar. Na minha cabeça tem umas 50 mordidas, arrancava meus cabelos. O que, que ela fazia com a tua mão? Assim, torcia, torcia até ficar tudo inchado. Domingas só podia sair do apartamento para ir ao mercado. Sempre muito rápido. A cada dia, as ameaças e a violência aumentavam.
5: Me
4: deu duas facadas. Eu disse assim, rapaz, é verdade mesmo que você vai me furar? É disse, aí, eu quero que você morra.
13: Até que Domingas criou coragem para fugir. Qual foi o dia que você teve mais medo? Foi no dia que eu vim -me embora.
0: Porque
7: nesse dia foi muita porrada, sem eu fazer nada. Aí eu fiquei ali pelo mercado, depois eu fui no ponto do
13: ônibus e disse, eu vou me embora agora. Por ser mãe de crianças pequenas, Melina não teve a prisão decretada mas passou a usar tornozeleira eletrônica. Também está proibida de deixar Salvador e manter contato com Rayana e testemunhas do processo, enquanto aguarda o julgamento.
10: Hoje ela responde a, na justiça a um processo criminal, que é real, derivado da, da vítima Rayana Ribeiro, é uma ação civil pública, buscando uma reparação coletiva.
13: A pena para cárcere privado no Brasil varia de um a três anos de prisão, mas pode chegar a oito anos com algumas agravantes, como gerar grave sofrimento físico ou moral a vítimas de maus tratos. Estivemos no condomínio onde Melina mora. Quero falar com Melina, do terceiro andar. Melina? Mãe da... Melina moradora, mãe de trigêmeas. É Também procuramos a defesa dela por telefone. Ela não
5: responde nada, está sendo investigada, inquérito é sigiloso. Quando se tornar uma ação penal, aí sim, eu vou poder
13: falar. Raiana não desistiu do sonho de cuidar de crianças e encoraja outras mulheres a denunciarem situações parecidas com as que viveu sei que dá medo, dá, mas medo é pior você sofrer, calado, né? É deixando os outros te maltratar,
0: como se fosse um animal.
2: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com as emoções da reta final de Reis. E logo depois de Amor Sem Igual, tem Prova do Fazendeiro em A Fazenda. Ótima noite para você. Boa noite.